0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, queridos escuchas de este podcast Salud, Vida y Pensamiento. El día de hoy estoy muy entusiasmado y alegre ya que les tengo una sorpresa. Vamos a, Nos va a acompañar el día de hoy eh, una persona que ha, que ha sido muy importante en mi vida y en mi crecimiento profesional y como ser humano. Les voy a presentar a mi amiga, a mi mentora, eh, la doctora Rita Bedoya. Una de las pioneras, pensadoras de lo que es la salud y la medicina familiar en nuestro país. Y el tema que, que, que vamos a discutir el día de hoy es un tema eh, que se ha eh, puesto de moda, a pesar de que es un tema que siempre ha existido. Pero se ha puesto como que más de moda a propósito de la crisis de la pandemia en la que estamos, ¿no? Así como hemos visto en los anteriores episodios donde hablábamos de corrupción, de comprensión de la salud, de, de, de hábitos y de teoría de los campos, este, hoy vamos a hablar sobre la violencia de género. Violencia que ha existido siempre, pero que parece que con la crisis de la pandemia se ha exacerbado. Vamos a discutir sobre las las causas, sobre el, los conceptos y sobre propuestas de cómo ir afrontando y mejorando este problema que es un problema de salud pública para nosotros en nuestro país, el Ecuador, o para todo el mundo. ¿sí? Así que con, con ustedes les voy a dejar a mi, a mi querida amiga Rita Bedoya, que nos va a hablar sobre eh, este tema. Con todo, vamos a hacer una, un conversatorio, ¿verdad?, eh, Queda claro que este es un problema que se ha visualizado mucho más ahora, eh, pero creo que le voy a hacer un poco de caso a Byung-Chul cuando él habla que esta crisis, en realidad lo que está haciendo es acelerando procesos que ya venían dándose. Y por lo tanto, la violencia, desde esa lógica, la violencia de género era un proceso que obviamente ha estado con nosotros en nuestra sociedad, pero que con esta crisis se ha exacerbado, se ha hecho mucho más explícito, se ha visualizado mucho más. Sí, mi querida Rita, bienvenida a este podcast. Eh, espero sea el inicio de, de muchos más que podamos grabar en conjunto.
1: Gracias, Rodrigo, por la invitación. En realidad también estoy entusiasta de conversar contigo y de poder llegar a través de este medio a la gente que tenga interés de escucharnos. Como tú dices, la violencia de género ha estado presente en la humanidad casi desde que presentó esta simetría, ¿no? esta simetría de poder en donde existe una visión de alguien que ejerce el poder, que cree esta intencionalidad de control, de buscar que el otro le pertenezca eh, que obviamente ha estado presente y ha sido analizada desde la, desde la propuesta de patriarcado ¿no? desde analizar lo que es el patriarcado que eh, tiene matices tan diferentes en diferentes etapas de la vida la violencia de género está presente desgraciadamente desde cuando inician las relaciones. Está presente en el noviazgo, está presente en las primeras etapas de matrimonio, eh, está presente en, los, en la edad adulta, está presente en los viejos. Eh, yo como médica de familia que trabajo en el sector rural, Puedo dar fe y ser testigo de tantas formas que la violencia se presenta. Sin embargo, voy a mencionar específicamente sobre en la violencia en estos tiempos. Estamos mucho más atentos a las que muchas veces se presentan en Crónica Roja como femicidio, como los datos ¿no? Eh, arrojados por oh, las denuncias en el 911, en el ECU 911 que nos dan cifras que eran alarmantes, como por ejemplo las, el 2020 en 88 llamadas por día al eq 911 eh, por violencia intrafamiliar. Eh, sería la pena citar a Gisela Rojara las cifras del marzo del 2019 fueron 12.000 llamadas por denuncia de violencia doméstica. Y en marzo, en el mismo mes, en el 2020, fueron apenas 8.000. Es decir, se bajó el número de llamadas. No significa esto que la, pen, la pandemia ha hecho que disminuya el número de agresiones o de violencia contra la mujer, sino que precisamente al estar la mujer compartiendo el ambiente familiar, el ambiente doméstico con su agresor, está muchísimo más controlada. Tiene muchísima menos oportunidad de usar su teléfono o de hacer una llamada al 911 para denunciar lo que está viviendo. Vemos que eh, si nosotros analizamos las cifras que de 10 mujeres, que sufren violencia, solo tres denuncian en época que no es pandemia. ¿Pueden ustedes imaginar cómo está de coartada la posibilidad de denuncia de la mujer en pandemia, cuando tiene permanentemente al lado de ella a su agresor, que precisamente ejerce un control completo de su tiempo, de su persona, de su quehacer. Es eh, para mí triste ver esto porque en la consulta, por ejemplo, las mujeres apenas han podido llegar con pretextos como dolor del pecho, como cefalea, como dolores importantes de sus cuerpos, porque les es imposible llegar eh, anunciando algo más de hecho al estar controladas las eh, lesiones eh, que se les producen producto de, de golpes o de agresión física eh, son tratadas en la misma casa excepto que fueran extraordinarias yo solamente he podido ver una que está, llegó a la fractura que estuvo fracturada su clavícula y vino con su compañero oh, poniendo el pretexto de que fue una fractura que se produjo cuando estaba cosechando. Eh, no, solo después pudo la persona explicarme, cuando pudimos estar en privado en el consultorio, que era producto de un episodio de violencia. Es decir, eh, la pandemia indudablemente le ha disminuido a la mujer la posibilidad de denuncia, de salir, de explicar lo que está pasando. Eh, me parece que las cifras de femicidio, que en este, este año parecieran también menores, en el 2020 hasta la fecha tenemos 66 denuncias públicas de femicidio. Si una mujer en horas está muriendo en el país, en el entonces nosotros vemos que acá el, en, en la pandemia el problema real que se presenta es de disminución de la oportunidad de
0: comunicar lo que está pasando.
1: Eso es una introducción general, Rodríguez.
0: Bueno, este eh, queda claro que, el, que la pandemia eh, ha provocado eh, un cambio en el comportamiento de este problema de la violencia de género. Eh, como tú lo, lo describes eh, este es un problema que, que se ha profundizado en vez de, en vez de ir mejorando eh, y claro que ha cambiado un poco las, las formas en las que se visualizaba ¿no? eh, me, me parece muy interesante como personal de salud cómo eh, el, el transformarse en sintomatología distinta eh, como dolor como como algún accidente, poniéndole un pretexto diferente. Son las formas en las que nosotros como personal de salud podemos visualizar. Hay una, hay una regla en, en, en salud y en medicina y es que eh, somos bastante cartesianos, ¿no? Si es que no lo pensamos, no existe, a pesar de que sí existe. Y entonces, claro, para el personal de salud es importantísimo tener la sospecha clínica de que un problema que no parecería Tener relación con violencia de género sí puede ser violencia de género. Y ahí tenemos que estar nosotros pendientes, ¿no? Como habíamos visto en algún episodio anterior, es esa concepción que tenemos nosotros, o que debemos tener nosotros como médicos, como personal de salud, de que la salud es un, un proceso integral biopsicosocial. Todos están relacionados. Por lo tanto, cuando yo visualizo un, un signo o un síntoma, podría tener que ver este, con, con violencia. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, eh, queda claro eh, que los, los hombres somos actores principales en este problema. o No sé si principales, pero eh, prioritarios. Eh, y, y muchas veces la reacción que tenemos como personal de salud eh, al sentirnos... Eh, formando parte del problema es más bien hacer resistencia y no solo como personal de salud en general la sociedad no el patriarcado hace que nosotros no aceptemos que somos parte del problema e intentamos decir que es ese otro el violentador y no que uno como al formar parte de una sociedad también está de, de formas directas o indirectas apuntalando esta lógica eh, de ejercicio de la violencia y del poder y ¿no? eh, ¿Cómo, ¿Cómo piensas tú que, que deberíamos como personas eh, ir entendiendo este concepto uh, de violencia, de género, de patriarcado, que, que es lo que ha conformado lo que diríamos un hábitus, una forma en la que nos comportamos y concebimos la realidad? Todos en la sociedad, hombres y mujeres, pero, pero donde los hombres como, como actores... También tenemos que tomar eh, en cuenta esta importancia de nuestro día a día, de nuestra acción, de nuestro quehacer.
1: Es un tema muy amplio de, de analizar y de tratar, ¿no?, pero eh, otro aspecto que me parece importante de poner sobre tapete a la hora de pensar en violencia y, y pandemia es esta situación que han vivido las familias del momento en el que tuvieron que enfrentar al cambio de modalidad de enseñanza en casa, ¿no? Entonces, eh, lo que he podido observar y he sido testiga es de la angustia que han sentido las mujeres al tener que ayudar a sus hijos en las tareas escolares esta dificultad de comprender la propia tarea porque la gente tiene una limitada una comprensión de lo que lee y entonces no han podido avanzar y desarrollar y algunas de las personas en estos niveles de frustración que han sentido han exacerbado la violencia hacia sus hijos. El ejercicio de poder del adulto creyendo, creyendo que tiene derecho de maltratar física y psicológicamente a sus hijos ha, estado, ha sido superlativo en este tiempo. ¿no? Eh, yo me he impresionado mucho de ver eh, recaer. No había visto en tiempos de la consulta ...ecopresis, por ejemplo... ...este síntoma de regresionar... ...en el control de esfínteres... ...de niños que tienen... ...que ya controlaban... ...que ya no se orinaban en su cama... ...no, no tenían problemas... ...de, de controlar... la defecación, ...pero que el miedo a la mamá... ...el miedo al papá... ...los síntomas de ansiedad... ...muchos niños comiéndose las uñas teniendo un dolores de, de abdomen inexplicable exacerbación de estados asmáticos que cuando uno y le hace una sola pregunta ¿a quién le estás teniendo miedo? parece que estuvieras con miedo, ¿a quién es que le tienes miedo? es lo que yo les pregunto y dice le tengo miedo a mi mamá si sí, algunos de ellos le tenían miedo en la escuela algún profesor, resulta que le tienen pánico a mamá o a papá porque son muy bravos, muy severos, porque no están logrando el estándar que ellos consideran deben lograr eh, para hacer los deberes que les manda. Y en el fondo es producto de una angustia y una frustración que sienten estas madres que no están logrando entender la tarea que deben recibir. Esto es una cosa muy compleja, si ustedes ven, es qué pasa con el nivel de educación, qué pasa con la práctica de lectoescritura de los adultos que hace que no sean capaces de entender una frase, de entender un párrafo. Eh, para mí ha sido desconsolador ver esto, el analfabetismo funcional real que dificulta enormemente el que se pueda avanzar con la educación online los niños solitos pueden hacer mejor trabajo, después de todo este intento que han tenido los padres de entre comillas, ayudarles a los hijos, han llegado a la conclusión que mejor haga nomás el, el guagua trabaje solito, porque ellos en realidad no están entendiendo nada también los niños tienen pobrísima entonces creo que es una evaluación muy del nivel de educación y que se mezcla, les digo, con estos tintes de violencia que yo lo he podido percibir desde mi consulta. Eh, por otro lado, la pérdida de trabajo, los hombres sin trabajo, las mujeres sin trabajo. Acá en el campo se cerraron casi todas las plantaciones. Entonces se quedaron sin empleo formal. ¿Qué hacer? La angustia que viven, especialmente los hombres que tenían un horario de salir, de ocuparse el día completo, y ahora tienen que estar en la casa todo el día. No pueden salir a buscar trabajo, está impedido. En el sector donde yo vivo no hubo transporte hasta hace 15 días que decidieron que vuelvan a trabajar esa desesperanza de, vida, de posibilidad de soñar de manera realista en que se podrán pagar las cosas para el sector donde yo vivo un logro bien importante es poder comprar una moto que se mueve en la plantación tener letras eh, porque son compradas a crédito les produce una sensación de frustración una ira una angustia que aumenta y exacerba la violencia. Es una cosa absolutamente compleja, toda interrelacional. Las condiciones estructurales sociales tienen que ver con el modo en el que está aumentando esta forma de desahogo, de desfogue, que ellos consideran que tienen derecho de hacerlo con golpes. ¿A quién? A los niños. Ya no hay para darles un plato de comida. Ya no se puede apoyar muchos de los padres viejos con un poquito y que ahora ya no pueden pagar toditos la comida. Es una situación de una complejidad impresionante.
0: Ahora, este ¿qué, qué, qué podemos hacer como sociedad? ¿no? Porque queda claro que este es un problema um, que rebasa a un sistema de salud, que rebasa, rebasa con creces a al accionar de un, del personal de salud. Eh, es un problema obviamente sociocultural y que no solo es del Ecuador, sino de todo el planeta, ¿verdad? Eh, esto que llamamos el patriarcado eh, y que, claro, ha sido exacerbado por un montón de, de, de circunstancias que, que han provocado mucha más ansiedad, angustia, inestabilidad, incertidumbre en la relación eh, familiar durante esta pandemia. ¿Qué podríamos nosotros como, como seres humanos, más que como personal de salud, eh, eh, comenzar a hacer para poder eh, ir mejorando, ir cambiando esta realidad? ¿sí? Que, que Mira, hubiera, sido ideal, hubiera sido ideal que, que, que Sisek sí tenga, tenga razón y diga después de esta pandemia se acabó el capitalismo y va a haber un cambio radical de la sociedad. No, no, no me parece que va a ser así. En realidad, se va a profundizar un montón de crisis y de circunstancias que ya se venían dando por el modelo de desarrollo. Uh
1: -huh. A mí hay momentos en que me da esperanza iniciativas mm, concretas, ¿no? Que se han producido acá. Por ejemplo... Si alguien tenía zapallo, comparte el zapallo y le cambia a otra persona por, unas, uh, por choclo. Si alguien tenía leche, le cambia a, lo, a la persona que tenía huevitos. O si alguien sembró arveja, puede hacer trueque con alguien que tenía cebolla. El trueque ha sido una respuesta resiliente y maravillosa. Yo recibo en trueque lo que estamos comiendo. Obviamente, de lo que sale del huerto que nosotros tenemos aquí, por cierto, dependemos de la ciudad. Esta me parece la respuesta. Y no es una cosa que se está dando solamente en, en mi red familiar. Se da. Es, eh, la gente, eh, tengo el ejemplo de una familia que me contaba cómo están solucionando las cosas. ¿no? Esta, esta es una familia que tenía seis hijos en la ciudad. De los seis, cinco han regresado. Eh, de los cinco, eh, lo, los que no regresaron están en la Uno de ellos está trabajando formalmente, es el único que ha logrado conservar un trabajo formal. Y de los otros, eh, 29 miembros, solo tres. Pero ellos se han organizado en un pequeño negocio de distribución casa a casa, de una inventiva, de una creatividad para encontrar cocinar en una sola olla para todo. Eso abarató un montón los costos. ¿Cómo los eh, han hecho como si fuera un inventario? de ¿Con qué cuentan? ¿Cuentan con carro? ¿Cuentan con el culano que vive acá? ¿Cuentan con el perencejo que conoce gente o que vive en un condominio y le podrían en ese condominio, vender ciertas cosas que producen. Es decir, todas estas redes informales creo que es una solución. La economía popular y solidaria ha florecido en este lugar. Es increíble. ¿Por qué? Dando posibilidades de cosas que saben que va a producir en tan tiempo y que ya pueden sacar a la ciudad. Hay gente que no estaba haciendo nada de agricultura, ha regresado a sembrar en la tierra de los viejos, esto soy testiga aquí en el campo no sé cómo se esté resolviendo en las ciudades pero aquí en el campo hay una forma increíble creativa de unas iniciativas maravillosas basadas en trueque basadas en creación de redes y basadas en la economía popular y solidaria de ir todos a comprar al que se sabe que tienes, al que se sabe que vendes. Entonces, estas han sido alternativas que está logrando sacar a flote el que la gente no vaya a caer en absoluta eh, pobreza extrema o en desnutrición extrema.
0: Hasta ahí es lo que yo logro ver. Me parece, esta es una hipótesis, pero me parece que había más redes de apoyo para una crisis así en donde se nos cae un sistema económico en la zona rural que en la zona urbana, ¿no? Eh, en, aunque también se ha dado en lo, en lo urbano. Obviamente hay un, un proceso de innovación micro y de redes micro entre familias que se ha exacerbado. Pero me parece que a la larga los, los, los dueños del capital son los que más van a sacar réditos de esta crisis, a la larga. ¿sí? Eh, aspiraría que estas redes que se han formado como respuesta a la crisis social que ha provocado la pandemia se conserven, ¿no? Pero lo, mm. los, los, um, los dueños del capital y que tienen las grandes corporaciones en realidad también han sabido eh, cambiar eh, e innovar, ¿no? Y por eso digo es que, 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 que a lo mejor eh, sí si es cierto que a la final eh, van a ser, ser los grandes ganadores de esta crisis, ¿no? Si lográramos como sociedad preservar ese desarrollo de, 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 de esta economía popular y solidaria, como le dices, ¿no? Eh, ese sería el, un punto de cambio un punto de inflexión ¿sí? me parece que el otro es esa lógica eh, patriarcal de que el hombre es el proveedor o sea si logramos eh, podría ser una oportunidad de, de cambio eh, también de esta lógica patriarcal el, 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 el cambiar eso ¿no? el, el, el dar más poder a la mujer eh, como, como ente eh, que en, en la que se basa el funcionamiento de una familia o, y, o u, de la sociedad, no sé qué opinas.
1: Sabes que el rato que el hombre pierde el trabajo aquí en la zona, uh -huh. la, la mujer es la única que está logrando tener, obviamente con menos cantidad, ¿Por qué? Porque ella tiene los animales, tiene el chanchito, tiene las gallinas, tiene los cuyes, que son fuentes de proteína y que en última instancia se puede vender y, y tener un poquito de, de, de capital fresco para comprar lo que hace falta. ¿no? Y de, en el campo, la mujer al tener esta forma de, de crianza de animales menores, ha podido tener un rol más visible, que antes los hombres no hacían cálido, pero que ahora que no tienen trabajo, reconocen la importancia de la contribución que ella daba al sostenimiento familiar, y se va viendo un cambio de patrón en ese sentido. Leía en el eh, ellas están orgullosas de, de haber podido
0: de, de.
1: mantener sin hambre a la familia, Gracias.
0: Bueno, justo esta semana a propósito de intentar explicar estos casos de feminicidio que se dieron aquí en el país, este eh, leía que esto es una es lo que yo entendía de lo que leía, no. O sea, esta, esta el por qué el hombre eh, ejerce poder y violencia contra la mujer. Entonces, lo, por lo por lo que partía esta, esta argumentación era que el hombre generalmente es el, el, la persona encargada de la parte eh, que está fuera del hogar, o sea, de la parte social, eh, económica, que está fuera del hogar. Y ahí manda el hombre, es, es, entre comillas, ¿no? Y la mujer es, es, la, es la encargada, del, del, es la que manda dentro del de el ámbito familiar, micro, ¿ya? Y entonces cuando una mujer sale, era una, era, es una hipótesis la que dice ahí, sale hacia el, hacia el medio social, el hombre se siente eh, dañado en su poder eh, y, y, y ejerce violencia. Eh, claro, lo que tú dices me parece que es eso, pero ya conformas mucho más. O sea, la pandemia podría ser es una hipótesis de trabajo que... Eh, hizo que la mujer salga de este, de este microespacio familiar donde ella ejerce poder y sale a la sociedad a ejercer poder ya con la veña del hombre <ríe> al haber perdido este poder eh, que tiene generalmente cuando está en sociedad. Eh, obviamente están intentando desde esta lógica entender el patriarcado y las relaciones de poder que se dan. No, no sé qué tan qué opinas tú de esta, de esta hipótesis pero que podría explicar sí, 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 un poco eh, obviamente que la que
1: esta, esta forma um, rígida digamos de vivencia de roles tradicionales en donde se considera que el hombre es el proveedor y la mujer es la eh, responsable directa del cuidado eh, y que así es como debe funcionar la unidad familiar y los cambios producen miedos angustias y exacerban la necesidad de ejercicio de poder está dado desde se puede analizar desde diferentes puntos de vista no desde el hecho de que la mujer no ha tenido la oportunidad en primer lugar, de eh, construir un proyecto de vida en el que puedan eh, soñarse como autónomas e independientes económicamente. Porque a muy temprana edad ya empiezan a tener hijos. Sigue siendo en el campo muy temprana la maternidad. Es desde la mujer educada, desde la ciudad, la maternidad pospuesta. En la mujer en el campo sigue teniendo antes de los 18 años su primer hijo, antes de los 20 de su primer hijo. Y y le limita limita la en la construcción de su proyecto de vida. Luego vida. proyecto el vida de vida es ella es como bien limitado. no, 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 soñar nada soñar no, 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 que ver con combinar con conciliar su labor como cuidadora y su posibilidad de desarrollo personal o profesional. La libertad o la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida que no necesariamente esté ligado a la maternidad eh, no es una posibilidad que se contemple aquí en el sector rural. No conozco mujeres que por opción decidan no tener hijos, que propongan como un derecho la opción de no ser madre. Todavía en el sector rural el sentido de realización de la mujer está ligado a la maternidad. Entonces, en ese sentido, la, el patriarcado no ha dado ninguna posibilidad, como te digo, de construcción de proyectos distintos, ¿no? La mujer acá eh, logra terminar el colegio, entran todas al colegio. Si tú ves la, la matrícula de los colegios rurales, eh, ya mayoritariamente en, en términos paritarios están en los colegios de hombres y mujeres. Las mujeres son más dedicadas, como se ha visto en todos los estudios que se, que se hacen sobre educación y muchas de ellas logran acceso a la universidad pública, aunque muy pocos del sector rural en realidad llegan a la universidad pública. Y los que tienen acceso económico obviamente llegan a la universidad privada. Eh, y muchas mujeres educan, pero todas las que se educan se van, no se quedan en el campo. Las que se quedan en el campo son las que llegaron a terminar la escuela o llegaron a terminar el colegio. Y las aspiraciones, tanto de hombres como mujeres acá en el campo, del máximo trabajo que logran es la plantación, en donde hacen un trabajo bastante igualitario. El hombre hace el cuidado directo de las plantas en campo y ellas hacen la cosecha en la plantación. El sueldo es similar, ganan igual. Entonces, cuando la mujer logra ganar un sueldo equiparable al del hombre, normalmente las condiciones cambian en las relaciones de pareja las eh, relaciones de pareja que logran construir un proyecto, proyecto común como hacer la casita por ejemplo mientras construyen la casa los dos hacen el préstamo típico a la cooperativa porque todo el mundo trabaja aquí con las cooperativas rurales acceden a un crédito para hacer la casa y se pasan un montón de años Cinco mínimo pagando el préstamo a la cooperativa y están trabajando los dos. ¿Qué hay de los niños? Los niños están al cuidado de los abuelos de los 10. Ellos están cuidando. Los que ya no tienen abuelos de los vecinos. Entonces, la prioridad, o sea, la precarización hace que... Eh, buscando un derecho humano fundamental como es el de tener pecho, el de tener vivienda, no se logra el cuidado de los hijos, los hijos permanecen solos las consecuencias que ves del abandono de los niños porque los dos padres están trabajando, son bien interesantes, de ver todo el aumento de depresión, de ansiedad que son síntomas que antes yo no veía en los niños, pero que hoy están presentes incluso en los niños del campo. Entonces, yo no puedo mirar la, la presencia de violencia de género desligada de la, de la relación social y económica en la que se produce esto. No se puede, no, no comparto esto de considerar que es un constructo aislado de la cotidianidad. En cada situación concreta, cómo te relacionas como hombre y como mujer tiene que ver con tu historicidad, pero tiene que ver con la interrelación del presente y con la posibilidad de proyección hacia el futuro en el que vives. Cómo lees los derechos, cómo lees las relaciones eh, ¿Cómo ves la posibilidad de que los hijos y las hijas puedan soñar mundos diferentes que no necesariamente sean la construcción de familia? Esa es una propuesta que yo creo que tiene que estar presente. El derecho a simplemente no querer tener hijos, por ejemplo, que puede ser de hombres y de mujeres que se quiten de la, de la cabeza la idea romántica de encontrar el amor de su vida y vivir una vida feliz para siempre. Yo no creo en eso, ya no creo en eso. Antes creía en eso. Ahora la edad que tengo me parece de una ingenuidad absoluta el amor romántico. ¿no? Entonces pienso que se requiere mudar estos... ¿no? Estos referentes, estas, uh, estas, uh, estos sueños, estos proyectos de vida, ¿no? estos proyectos vitales. Creo que los hombres y las mujeres tienen que reconstruir proyectos vitales diferentes. Respeto mucho a las mujeres que toman esas opciones y a los hombres que toman
0: este. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? O sea... Parte, de un, o sea, parte del cambio es comprender que estos problemas son producto complejo de toda la realidad ¿no? eh, pero que también eh, la decisión autónoma de, 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 de cambiar va a provocar cambios en la sociedad eso me parece clave eh, Rita ¿qué eh, Creo que este es un e excelente ejercicio. Me ha encantado estar conversando contigo. Tenemos para conversar horas, ¿sí? Largo. <risa> Largo. Eh, pero, pero este es nuestro primer ejercicio. Escucharte y Siempre,
1: Chévere, hermano. A mí me encanta conversar con vos también. Pensar, ¿no? Pensar en, en las cosas. Y... Y pues, eh, cuando tienes esto, tengo esperanza de que pudieran da darme tiempo en el centro de salud para, para pensar en que hagamos cosas chéveres, verás yeah. Yo he pensado mucho en, en tantas cosas que he aprendido aquí. Por ejemplo, tú y yo a lo largo de la vida hemos hablado de las vías anticipadas, de cómo enseñar a la gente cosas básicas, cómo enfrentar aspectos básicos de de demanda en atención primaria, ¿no? Que son cotidianas en la atención primaria. Y que no hay eh, oportunidad de compartir así, perlas. Yo tengo pena de que la gente lee poco, pero que tal vez tengo esperanza de que oyen ahora mucho. Cuando sí. están en, la, en el carro pueden manejar y escuchar un podcast. Cuando están en... El, en haciendo como tú dices, algo manual, pueden estar oyendo mientras hacen cualquier cosa, y poder llegar con audio me parece una maravilla, ¿no? una maravilla.
0: Bueno, como ya lo, lo recalco, este solo es el, el principio de un montón más de proyectos para hacer en conjunto y de seguir eh, divulgando un poco de conocimiento a la población, a la gente que, que quiere escuchar y que quiere aprender, ¿no? Esta es una muy buena forma de hacerlo. Los podcasts eh, son fáciles de, de oírlos y obviamente se los puede escuchar en cualquier momento. Mi querida Rita, un agradecimiento. Como... Ya pues,
1: mi amigo hermoso.
0: Ya pues, Rita, un abrazo Ebre. a la distancia. Espero poder visitarles por allá algún día. Ya, mejor.
1: cierto.
0: <risa>
1: chao, chao.
0: Ya nos vemos. Muchas gracias. Chao. chao.